0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第一百零二期《艳遇义父》。北宋宣和某年元夕，京师某士人因见门外游人如织，心念去城中赏玩，若能遇一家人，成一家话，必也是人生一极大幸事。他放下书本，正饬衣冠，手持纸扇，悠哉悠哉的出了门，到了护城河边。果然人山人海，他不禁吟诵道：“玉漏铜壶且莫催，铁关金锁彻明开。谁家见月能闲坐？何处闻灯不看来？”步行至美美楼下，观者如潮，不可前进。他正在叹息自己晚来一步的时候，一侧目便瞥见了那个站在人群角落、仓皇四顾、举止流连、脚步踌躇的女子。这女子生得极为貌美，眉头一皱，四比并西施美三分；脚步三挪，却胜凌波子翘树河。他不禁喜从心来，叹道：“不想美人来得如此之迅捷。”当即在身上掸了掸，拂去不曾有的灰迹，上前问道：“小生某某，是问姑娘为何独自在此，无人相伴左右？”那女子抬头见他。泪眼盈盈，真个人见人怜。他在心底叹道：“只见那女子道，奴家与女伴相约至此，排队关灯。适才遇人潮汹涌，仓促间回顾，不料已是女伴所在。世人听后窃喜不已，便道：‘如蒙不弃，某携你关灯，怎么样？某无妻妾，若能得卿相伴，毕生之幸事。’那女子略作迟疑。”便回道：“与其在此被恶人所掳卖去，倒不如随君去。奴家念君也不似恶人，情愿侍奉君。世人知心喜，可谓冲上云霄。”于是他上前携女子之手，感觉女子手似柔夷，静观女子肌肤，在灯火阑珊下更觉温柔可爱。两人赏了一阵花灯，世人已是急不可耐，连忙催促回他家。事业烛影摇动，世人流连忘返，直至晨曦。世人得佳人，也无心在关于功课，日夜与女子颠龙倒凤。凡女子所求，世人必应。每餐时，世人必令女子坐于其股，亲自喂服。出则牵手而入，归避携手同回。如此半年之久，令人奇怪的是，半年之内。却并没有人前来寻找失踪女子，世人不以为意，思忖道：“其必然为孤女，如此一来，便不费枚硕，善莫大焉。”于是宠爱女子玉甚。自从遇见此女之后，他便不再流连烟花柳巷之地，与一众狐朋狗友也少有往来。这一日，他正喂食女子时，忽记许久未与好友聚会。于是召集好友前来家中欢饮，众人寒暄调笑之间，世人命女子出户倒酒，有人嗟叹世人好福分，得此利人，难怪半年不与我辈往来，原来是坠入温柔乡。李解女子轮番劝酒，众人大醉，口中有声：“某若是遇此等女子，此生不虚，死又何足憾。”唯有一友人与世人交好，异于他人。世人以亲兄待之，此人觉得怪异。但见众人正在欢乐时，又不便扫兴，勉强喝完酒之后，便借家中有事，匆匆离去。世人欲相劝，有人道：“若晚归，家中夜茶发威矣。”众人大笑，世人也不再挽留。世人送友至门口，友人再三回首，似有话说。但终究没能说出口，只是双手抱拳道别而去。几天以后，该有人又前来，一进门劈头就问：“前几日所见女子是何来历？怎么得到的？用何种办法？”世人回道：“我已经买得。”放屁！有人怒道：“我把你当做亲弟，才这般对你，你就这般狂！”哥哥，老是与我讲。世人回道：“哥哥息怒。”哥哥息怒，乃是半年前在元夕偶遇，其言与女伴失路，在街市踌躇，幸而遇我，我便将其引至家门。弟好生糊涂。有人道：那这半年可有人来寻失踪之人？弟可知女子姓甚名谁，家住何处，父母兄弟可有？实不知，不知。我实话与你言之，那日我们吃酒。我见他每每经过烛火，颜色变换一次，我料得他并非人类。贤弟万万小心为上。哥哥，你多虑了。我与他恩爱已逾半年，肌肤之亲之时，也未尝觉其异于他人，怎么会有事呢？哥哥不要再说了。你有人做出恨恨的样子，说道：“既然如此，那我不再勉强劝你，你好自为之。”宝真宫王文清法师善福禄，你可前往拜访他。如若有罪，他必然会帮你；如若无，也不伤大雅，就当我这个做哥的多管闲事，你当做放屁好了。说罢，拂袖而去。世人急忙奔上前，有人已走远。他心道：若果如兄长所言，我岂不危矣？还是听从哥哥这劝。于是上山拜见真人。王师此时正和众道友在论道，一见是人大惊，妖气弥漫，有冲天之势，已经无法治了。此一夫天赋极高，难于应付，非寻常鬼魅可以比。将来万一我出事，在座诸位可以为我做个见证。在座的道人道法太浅，听得王师道法身后竟作如此之语，骇然不已，纷纷站起御词。王师命稍安勿躁，此事与列位无关。世人已早先听得有人之言，也不再有所隐瞒，便一五一十的将事件的来龙去脉讲个透。王师问：“此物平时有何嗜好？”士人道：“一钱切级精巧，常佩于腰间，不以世人。”王于是用朱笔书二符授予士人道：“供回去之后，等待他睡着后，以一指其手，一指切中。”世人诺诺而去，刚进门，女子大骂：“我已与你相伴半年，脱身于你，却未尝得到半点信任。你还请道士收服，把我当做鬼看。试问这半年来，我可曾有半点负你？你倒是说呀！”世人进不了门，因为女子正叉腰堵在门口。世人忙上前道：“娘子，这是那里言语？我爱娘子若是。”又怎会气娘子如鬼呢？说罢欲抱女子，女子拨开他手，怒道：“还嘴硬！方才仆人与我言一服，欲止无手，一致妾中，还想狂我到几时？以我为四中吃斋老泥。不晓世事是吗？”世人张口结舌，不能出言。女子反身进护婢屋，世人怒，忙去问仆人，仆人最初不肯言。世人开始生疑，等到晚间睡时，女子张灯不息，不脱衣，睁眼至天明。世人窘迫不已，无可奈何之下，又去问王师。王师笑道：“此物若不心虚，何以知如是？他躲得过昨夜，难道可以夜夜如此乎？我与你言，此物今晚必寝，到时间你便按我说的法子去做，记住不可与之合欢。”这天晚上，女子果然熟睡。世人按法师符之后，困倦不已，也睡去。天明之后，世人见诊判无人，便认为鬼已遁去。二天之后，开封府遣狱卒逮王师下狱。王师困惑不已，忙问为何。狱卒道：“某家妇人患病三年，方才临死之前，突然大呼道：‘宝真公王法师杀我。’”说完便死，他家人为之沐浴，准备入关。忽然见他头上以及腰间有符，于是他们报官，上面之字乃你所书，你以妖术致人死命，不抓你抓谁？王大叫冤枉，于是把世人所求和盘托出。官府又抓来世人以及世人至交好友，还有宝真宫当日在场所有道士见证。方才免王师即世人之罪，此案最后不了了之。那么，此妇人到底是人还是鬼呢？不得所知，因而道士的举措正确与否也不好评判。回过头来说，所谓艳遇，古往今来，那些走在路上能踩住家人群居的男子，那些有女子夜深自见枕席的男子，几乎都没有好下场。何也？天上不会掉馅饼，即使有，代价绝对不是馅饼所能抵偿的。而所谓才子佳人皆大团圆，不过是酸府文人的臆想，不过是为了在看验法器之后，为自己寻一别窃找的托词而已。所以艳遇这事不可信以为真。貌似扯远了，一番言语仅供一笑。